0: Muy bien no dice a la ciencia. Le dice a, a Tony Stark así como no mira lo que va no si sí, tengo súper claro las reglas de cómo viajar al pasado no puedo hablar con mi mamá nadie así me puede dice ¿eh? y así Tony
1: emocionais. le dice
0: así como tú crees que viajar al pasado es como volver al futuro
1: sí, no sí no.
0: <ríe> y en esos momentos estaba así como te siento hombre hormiga te siento hola <ríe>
1: ¡Hola! Estamos en un nuevo capítulo del cuarto podcast Nuestro, querido Iván, de la vida. nuestro querido Iván Nuestro querido no pudo estar el día de hoy, pero eh, nos dijo que, que igual que le diéramos nomás por esta vez Así que... Le mandamos
0: muchos abrazos.
1: Beso harto besito Desde acá que les habla Roby Barrera Hoy día me voy a encargar de, de hablar de todas las fuerzas, la Speed Force, la strong, Strange Force, la...
0: Pero no la única fuerza que importa que es la de Star Wars, eso va a ser para otro capítulo. eso
1: es otro capítulo.
2: Sí. Yo soy Arturo, soy psicólogo y voy a hablar solo de la fuerza interior yo creo porque no tengo ninguna no <risa> otra cosa que portar Pero vi la película, me gustó el Snyder Cat. Encuentro entretenido toda la guay que pasó en, red en torno al Snyder Cut Lo que la llevó a existir, que quizás eso también podríamos comentarlo Eso pues, Isidora
0: Hola, eh, yo soy la Isi eh, Tampoco sé de qué vengo a hablar, me gustó la película También me gustó como todo el que hay alrededor del Snyder Cut y yo les podría tal vez hablar de cine acá, porque no sé qué célula, ni qué nada, ni qué mitocondria puedo meter aquí, pero ahí me la arreglaré en el camino.
1: De que van a ver, van a ver.
2: <risa> bueno, entonces el tema del día del -cat, es el Snyder Cut, La pregunta primera que quisiera hacerle yo, Chiquille, igual eh, vieron la anterior, porque ya, porque... Sí, contexto. al cine la ver esto es una película de hacer... ¿Es una película? ¿Ya? Otra pregunta. importante. <risa> se Supone que esta es una película sobre la Liga de la Justicia, que es el intento de... de eh, ¿Warner
1: es dueño de esta cosa? Warner, así es.
2: Warner, que es dueño de DC... O no sé, bueno, por lo menos intentó hacer este DC Cinematic Universe, que era la respuesta al Marvel Cinematic Universe de Disney. Dominan el mercado de las películas de superhéroes y querían hacer como su propia onda, con un poquito más oscuro, y por eso primero habían traído a Zack Snyder, la, una de las películas más conocidas, 300, por si no se acuerdan. Entonces, ahí ya podrán identificar el tono, hasta la, la paleta de color de la película. Watchmen, allá, Watchmen también. Ahí hay. Y en algún momento, DC se anduvo, no le gustó mucho lo que estaba haciendo el señor Snyder y lo sacó, y que terminó la película Josh Whedon, ¿no?
1: Sí, pero ojo, ojo. Eh, igual hay yo tengo que, que, que defender un poquito a pesar de que yo nunca pedí el, el Snyder Cut y yo dije le dije a la gente están locos esto no va a salir yo me tuve que tragar todas mis palabras porque eh, el problema que es que hubo ahí dentro de ese de ese disgusto entre Zack Snyder y los productores tuvo que ver con lo que le pasó a la hija de Zack Snyder. O sea, Snyder. no, o
0: sea, sí, y no. no, no, tú estás contándola bien, Arturo, el Robby lo está contando mal. No. <risa> <risa>
1: es que en
0: verdad es una mezcla de los dos, porque ya, sí, en verdad como lo que terminó de gatillar la salida de Zack Snyder de la producción fue el suicidio de su hija mm. Otom, pero antes de eso ya la producción estaba con varios problemas de hecho eh, Joss Whedon ya estaba contratado como escritor en ese momento y a Zack Snyder le hicieron una cochinada que se hace en la industria que es poner lo que se llaman watchdogs que son como no ejecutivos pero gente de, de alto peso en la industria y que va a ver como que está haciendo mm. hasta ese como un que zapo. se está gastando sí. un sapo sí, pero eso. un sapo de, de la corporación ¿cachai? entonces todo eso como mezclado
2: bueno eso sí, pues, entonces sí, la película no, la verdad. terminó Joss en ahora le llamo el We Don't Cut que es de cuánto igual dura como Dora y tanto Dora casi dura, dura.
0: una no como una hora cincuenta una
2: hora cincuenta ah. dos horas dice acá sí Casi, casi dos horas claro y bueno la película no le fue muy bien eh, yo no la he visto porque la, o sea la hizo visto a pedacitos porque es como eh, ya, ya venía desencantado porque no me había gustado manos Steel Wonder Woman sí me había gustado pero aparte de eso encuentro que encontrar y el resto de las cosas que están haciendo no, no da muy bueno bueno y Wonder Woman 1984 no, tampoco, ¿Sí? tampoco le, le, le hizo muy bueno a mí tampoco me gustó mucho
0: yo no la he visto no he visto ninguna Wonder Woman es que salió cuando yo ya estaba chata del cine de superhéroes como que yo estoy como en como bueno, Con una espiral el, como que el, estoy chata, sale una película y digo, oh la hueá buena. Y termino la película y digo, ah, ya estoy chata de nuevo.
2: Ya, tu, ya tuve mi, mi película superhéroe del semestre. Lo que pasó después era que harto actores de la película, mm -hmm. Jason Momoa, creo que era uno de los que más era campeón del Snyder Cut porque decía que
1: había muchas horas de, de. De escenas que no se ocuparon, claro. Claro, había mucho. De hecho, el, el mismo actor que hizo Cyborg dijo empezó también a decir, oye, hay un montón de material, yo casi ni salgo. Es que y fue creo, feo, lo que Creo, creo que, es que lo retaron. Sí.
0: sí. Sí, ahí hubo hartos problemas con, con Ray Fisher, el actor de Cyborg, y We Joss Weddon, y también con Gal Gadot y yo We uh, Weddon. Sí, Sí, entonces estuvo como súper polémico, porque igual a Josh Weddon como que básicamente le dijeron ya como, arréglate esta cagada y que no dure más de dos horas. Porque ahí empiezan todas las cuestiones de que tiene que ser rentable exhibir la película, entonces si la película es demasiado larga, se venden menos entradas y como toda una wea de, de ah bueno, y también el máximo gain fue que lo creo que unos product los productores que estaban eh, a cargo de la película ganaban un bono si la película era estrenada antes de que ah. se cerrara el año fiscal.
1: Más encima.
0: Entonces, como vamos que le dijeron a Joss Whedon, mira, agarra esta cagada, ordénala y me la tenéis lista para mañana. Básicamente fue eso.
1: Yo tengo que reconocer que la fui a ver al cine y, y no la disfruté tanto que esperaba porque efectivamente yo iba con la intención de ver algo distinto. No quería ver un Marvel Cinematic Universe. Quería, no quería ver el mismo humor, no quería ver las mismas bromas y dije, ya, ahora vamos a ver otra cosa buena. Tenía como la intención de ver algo más hacia Watchmen, que era lo que esperaba, pues era dices ya, nadie empezó, qué sé yo, porque originalmente no sabíamos que la, que la había terminado, que había metido tanta mano. Yo subido en esto, como que uno, uno en un momento uno pensaba que que la, como que la cerró nomás. ¿sí? Y yo de verdad salí, lo pasé muy mal en la primera, porque era, era ver, no sé, pues Batman tirando broma, eh, Aguamán así como el de Momoa muerto la risa. No, no me gustaba, no me gustaba.
2: Sí, y lo otro es que lo que intentó hacer DC. Fue crear su propio Avengers como en tres años, cuando eh, Marvel se tomó, no sé, como diez años, como un, no sé, cinco, eh, cinco películas por lo menos, como está ¡Claro! personaje. Y después fue como ya eh, Wonder Woman, Man of Steel, ¿eh? como ya apurado. Y después viene Aquaman y, y, y ya
1: Wonder Woman. ¿Sabes cuál es el primer error de Warner? Tú dijiste algo muy importante que a ti no te gustó, Man of Steel. No sé si tuviste ¿tú, ¿tú Man of Steel y si te gustó.
0: A mí me encanta Man of Steel, ¿Es, eso, pero. Eso pero tuve que aprender a quererla. De la misma forma que encuentro que Batman vs. Superman es una hueva de película, pero que tenía todo para hacer una cosa maravillosa. Entonces, como que con cierto prisma... A, las disfruto caleta, caleta casta, porque veo como lo que podrían haber
1: sido. ¿Qué, qué, eso, porque me, yo salí flotando del cine cuando fui menos sí sé, porque me gané así como una entrada al estreno y hasta salir la tela, así cuando, cuando salí en la sala, así ¡ay, lo más grande! Wow! Deberían, me acuerdo que dije, así como en la tele, hay que beatificar a, a Christopher Nolan por esta cuestión. ¿verdad? Más o menos eso fue lo que dije. Y me pasa que Warner, to, teniendo esa película, podría haber sacado una segunda parte. Sí, como para ir extendiendo a poquito, pero se asustaron, no creyeron en Superman, así es como yo lo veo, no creyeron en ese Superman y dijeron, saquemos al tiro tras armas poderosas, saquemos al tiro el que nos garantiza todo lo bueno que hacemos y dicen, saquemos a Batman. Warner sabe que sacando a Batman siempre venden. Entonces empiezan, ya ah, viene la segunda parte más no hostil y me acuerdo que mostraron en la comic-con así como el... el Logo Superman, y de repente una sombra, y sale encima el logo Batman, y queda pero la cagada, así, oh, un Batman versus Superman, qué sé yo, y no le dieron tiempo a, a ese Superman de desarrollarse, y ahí como ¿Qué? que empezó a ir todo mal, creo yo.
0: Es que imagínate, tenías una película que podría haber sido algo que metafóricamente era como la pelea de, un, de la humanidad contra Dios, pero Dios es más humano que el representante de la humanidad, ¿cachai? O sea, Batman es un weón que se aisló toda su vida, que nunca carreteó, que nunca conoció como el cariño físico, sí, tiene a, a Alfred, tiene como sus cuestiones, pero, pero, pero Superman vive en una granjita, tiene a sus papás, tiene a su polola, ¿cachai? Entonces, Superman vive una vida más humana de la que vive nuestro como representante, ¿cachai? Sí, sí. Entonces, la exploración que podría haber hecho eso de, de eso era maravilloso Y perdón, pero esa escena en donde Yo sé que mucha gente estaba enojada Pero esa escena en la que, lo, en que Están como celebrando el Día de Muertos y, y llega Superman y como que la gente lo empieza a tocar Loco, yo estaría para la en esos momentos como, Sí,
1: esa escena es fuerte
0: Porque hueón, llega un hueón que puede derretir autos con los ojos Y que tiene el físico de Henry Cavill
2: <ríe> O sea, por
0: Dios eso.
2: Hablando de... de como diferencias temáticas también con el universo DC, o sea, con el universo, ¿qué dije? DC, con el Marvel. Sí, el, el Marvel, claro, Marvel. Marvel con el DC. Siento que el universo Marvel se esfuerza mucho en buscar el lado humano de sus superhéroes, como, oh, estas son personas que tienen que pagar las cuentas, ¿cachai? Ahí tenéis tu Handman por ejemplo, que es como un huevón que está ahí, y tú decís como, yo, yo podría ser él porque yo no quisiera hacer nada, como oh, quiero estar tomando chene con mis cabros, no sé. Um, pero, por otro lado, estos cabros de DC... Están haciendo como un... Sí, esto es mi amigo, mi, mis perros de... Eh, lo que están haciendo, me dijeron el otro día, eh, es como tomar este ángulo como más de que hicieron en los videojuegos igual, que es como de God Among Us, como los dioses... Es que, es que siempre ha sido eso.
1: Marvel siempre, siempre ha sido de eh, gente con problemas súper reales, que está ahí como muy mundano muy de la calle, y DC siempre han sido dioses tratando de vivir entre humanos. Siempre, siempre, siempre han sido esas las grandes diferencias y están demasiado marcadas en, en las películas. De hecho,
2: para pa llegar un poquito más al Snyder Cut, me gusta mucho su secuencia, que no sé si está en la original, que es cuando están ahí como todos los héroes del Olimpo, está así como Hércules, la Amazona, eh, Linterna Verde, que esa va muy divertido Está esa... en la original pero dura como 10 segundos,
1: una cosa así. Sí,
0: sí, es más corta. Y esa es un, como un lindo... Es como la pelea de los elfos, los enanos y los humanos en el Señor de la oh, Anillos. Sí, la
1: de los cinco ejércitos. Es...
0: No, 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 no la de los cinco ejércitos, esa es ¿No? del Hobbit. Esa del ah, Hobbit y son los, son los elfos, los humanos, los trasgos y lo en... Bueno, no, esta es la, la pelea contra el anillo único. Pues cuando ah, a... no, entiendo, entiendo. Cuando Isildur entiendo. le corta el dedo a Sauron sí. porque es esta misma sensación de que en esta pelea se, se juega la, la humanidad, ¿cachai? O sea, no la humanidad sino como... El planeta. El plan. planeta, claro. Plan. Sí, sí. Y, y bueno, ahí sale, sale la ecuación antivida en el Snyder Cut. Y a mí me da mucha risa porque hace muy poco, como que llegué a entender, cachen, después de haber estudiado ingeniería, haber pasado cálculo 1 y 2 y álgebra 1 y 2, recién, como que estoy entendiendo esta idea de que las ecuaciones dibujan cosas. Pues, ¿cachai? Si yo las pongo en un plano aquí, yo puedo tener un dibujo. Pues. Entonces, sí, pues, son dibujos, ¿cachai? Son dibujos, pero las instrucciones para el dibujo es matemático. Pues. Entonces, cuando vi esa ecuación. Dije, chocha, tiene que haber como una fórmula matemática detrás de esta que explique B el dibujo que estoy viendo en el suelo.
1: Básicamente vio la gráfica y, de, y dedujo, que ¿cachai? Así como resolvió la ecuación diferencial de esta cuestión sí, viendo o... la gráfica. No, oh, aquí está la ecuación anti El loco así es... Darcy nunca pasó a cálculo 1, ¿cachai? Entonces, él no puede encontrar la ecuación antivida por su cuenta, porque necesita mirar la gráfica para encontrarla.
0: Claro, y yo estaba como tratando de explicarle a alguien y me decía, es que no sé lo que es la ecuación antivida. Y yo como, es eso, es el dibujo. Esa es la ecuación. No, no, pero es que no entiendo. Y yo, ahí está. Y como que, imagínate que el, el Snyder Cat me ayudó a entender cálculo.
2: <risas> Excelente oh, entonces, servicio. Por concepto,
1: Ah, dale, dale, Arturo.
2: No, no, sí, es decir, solamente el público que, que tiene que darse cuenta que la, el resultado de la ecuación antivida eh, tenemos que sacarlo <risa> para poder despejar el cuarto elemento. Entonces, <risa> ah, oh. aquí está
1: todo, ahí está todo. Mira, al menos en el, en el lore de DC, el, el concepto de la ecuación antivida es supuestamente un, una sabiduría, gacha, y Un conocimiento que busca Darkseid como, como, como un dios que es en, en DC, ¿cachai? Y se supone que esta ecuación te permite a ti controlar lo que se conoce como la esencia, así como la esencia de la vida. Teniendo ese conocimiento, tú puedes eh, vivir para siempre y acabar con la vida de quien tú quieras, más o menos eso es. Como si fueras, como si pudieras controlar, no sé, así, las constantes del universo. Es como tener las piedras del infinito y el guantelete.
0: Es como pregunta de parcial. Resuélvame la, la ecuación antivida.
1: <risa> Esas son las pesadillas de Garstein. <risa> <de Versailles. risa> Tiene que resolver una ecuación para pasar. ¿Cuál? La actividad. ¡No! <risa> Pero, en verdad, toda
2: la película es como un sueño de una pesadilla del colegio de Darkseid <risa> porque bueno, se sabía la ecuación anterior entonces igual bueno, tenía que
1: buscar el universo pelear con Superman qué bonito, sabes que no lo había pensado así pero, pero le hace, me hace tanto sentido que me parece, me parece hermoso
0: es que eso es lo que ves, pues está como que es la representación en un, en un plano X que es la Tierra acerca de cómo, cómo se observa Sí,
2: pero ¿estará en un pleno equisínoma? Porque quizás está hecha en la Tierra precisamente porque no es tridimensional, po. O sea, porque no es no. Dos dimensional, pues, Quizás porque la ecuación está hecha en tres dimensiones. La,
0: la, la voy a complicar la explicación que me
1: di. <risa> es que, mira, yo también siento que, que a lo mejor puede ser expresada en más, en más dimensiones, pero esa proyección te permite llegar probablemente a una diferencial que puede ser resuelta.
0: Co espérale, ahí lo en español, en español. Ya.
1: Si tú tienes en un plano XY, tú tienes cierta, una sombra, digámoslo, de una figura en 3D, de un volumen, ¿cachai? Pero con esa proyección en XY, tú puedes encontrar una ecuación diferencial. Resolver esa ecuación diferencial te va a llevar a una función. Y esa función debería ser la ecuación antivida. ¡Ay,
0: oh, qué bacán! Yo, yo me eché eh, ecuaciones diferenciales con un 39, <risa> pero como a mí como mi profe Cachá que me gustaba leer, me regaló la décima. Gracias, profe. Ah, okay. Después sí me cambié me... de carrera. Me
1: <risa> <risa> encuentro muy lindas las ecuaciones diferenciales. Son muy Un bonitas.
2: aplauso a esos profesores que nos permiten mantener la motivación que nos, que nos defienden cuando nos está yendo mal, que nos ayudan. Bueno. Este capítulo es para ustedes. <risa> Ay, bueno, entonces, diferencias del Snyder Cut con el William Cut Bueno, es que el Snyder Cut igual, no es, en verdad no es tanto una película, diría yo Sino que es casi como una miniserie O, en verdad, como el intento de hacer una película con lo que queda Porque igual está dividido como en cinco capítulos Y si la capítulos
0: bueno, capítulo.
1: no tiene una estructura es,
0: como tan armada Pero es que eso fue porque cuando Zack Snyder hizo el, como el acuerdo con HBO El plano original era lanzarla como miniserie mm. Entonces por eso está como estructurado un poco de esa forma dentro de que dentro de que todo igual, o sea, claro, que había que trabajar con un montón de cosas que ya estaban. Eso es lo que igual el degenerado se dio el trabajo de, re... de hacer esos shoots, que son prácticamente todas esas escenas del final que te cuentan lo que podría ser las películas que vienen, pero no van a venir porque esto no es canon. Restore de no. Snyder Universe.
1: Es, es, es algo así, y, y de hecho he entretenido pensar, para mí, pa mí es bonito esta cuestión de que hubo tanta presión de parte de la gente porque este, porque este señor Snyder terminara la película, básicamente esa era la sensación de que la película no estaba terminada y que no era lo que nosotros queríamos ver o, o, o que no nos podía entregar, y era como eh, señor Don, oiga tío Warner deje que el eh, señor Snyder haga la película como él la quiere hacer o si no, nosotros no les vamos a ir a ver película Y fue, creo que nunca en la historia se había generado esa presión por oye, háganos de nuevo esta película porque no nos gustó.
0: Pero igual hay un tema que es el tema de la pandemia. Porque, por ejemplo, Warner no estaba teniendo estrenas en el cine. Y Nolan con Tenet hinchó, hinchó, hinchó que él quería que su película se estrenara en el cine. Y fue como un fracaso de taquilla porque la gente no estaba yendo. Mm. Pero... Dentro de las diferencias que a mí más me gustó entre la una y la, y la otra es, es el rescate del personaje de Cyborg, aunque yo sé que hay gente que no le gusta tanto como quedó, yo creo que está igual, así como bacán, y Flat, la escena introductoria de Flat. Oh, y eso
1: estuvo bueno, hermoso, escena. eso fue, fue lindo, fue lindo. quería no, tener y, también su momento Quicksilver,
0: pero es que, lo, es que, no sé, es que esa escena, la introductoria es muy bonita, pero la escena final, cuando dice así como, full spoilers, avisemos que esto es full spoiler. Sí, bueno. Como que cuando va y dice así como, papá, cuando, como piensa de mí, estoy, no, piensa que estoy con los grandes. Hola, Y
1: piensa, yo fui uno de ellos. Sí. Yo, yo estaba ahí, papá. Oh, no, eso, eso, es, eso es maravilloso, reconozco eso. Si es que yo, a mí lo que me pasó con, con el Snyder Cut Siento que efectivamente le, Tiene esta oportunidad del desarrollo del De los personajes Y eso incluye todos los secundarios Por ejemplo está eh, Ryan Cho Al que se le da el, el texto que, que es el, el segundo eh, Átomo y El que seguía Ray Palmer Que si uno lee en su tumor Entiende más, más o menos eso Pero por ejemplo está, él, está el personaje del papá de Cyborg Que entiendes en algún momento ahora el sacrificio que no se entendió en, en, en la película anterior que está ahí están todas las líneas de Alfred que no estaban que Jeremy Irons para mí creo que yo no veía un a, a mí el el el, el, el eh, cómo se llamaba el, el, el actor que hace Alfred en la trilogía de Nolan de Batman este inglés
2: uh,
1: Michael Caine Michael Caine que es bacán porque es Michael Caine pero es Michael Caine no es Alfred que está creo yo que tengo como, como ahí como una cosa Pero creo que Primero está todo ese desarrollo, esa extensión De todas las cosas alrededor De los personajes ¿tay? Y eso me permitió a mí entender Un poquito más los alcances de cada uno
2: mm. Por Oye, ejemplo si es... no
1: sé, vos, Que aparezca William Defoe ¿gay? No podéis cortar a William Defoe Es decir de gente que cortar
2: O de aparición corta J.K. Simmons como cinco minutos. Imagínate. Ahora completando el bingo de las películas superhéroes, porque ¿en cuál no estaba el boño ahora? Con todo el universo.
1: Claro, un personaje multiversal. Entonces, aparte, eso me permitió a mí, como, como ño, como fanático, poder, poder revisar mejor los alcances de los poderes. Que con más escenas tú puedes ocupar eso y decir, ah, Flash puede hacer esto. Tais puede hacer esto.
0: Pero en todo caso, yo creo que como que uno conoce a Batman y sabe lo que puede hacer Batman, uno conoce a Superman y sabe lo que puede hacer Superman, pero entre esta película y la otra, con
1: Flash, como que es como, espérate, tú no solo corrí rápido, <ríe> como que, ¿qué está pasando aquí? ¿Veis, por ejemplo, la regeneración? O sea, le, saca su, le sacaron un pedazo de acá al lado a Flash, básicamente, y luego, no, esperamos un poquito, me recupero, y listo, y eso no lo veías antes, entonces ya sabes que se puede regenerar.
0: ¿Cómo se puede regenerar Flash? Como que aumenta la velocidad como ahí.
1: Mira, lo que, lo que te explican siempre, Flash, es que la Speed Force, básicamente cualquier cosa que pueda hacerse más rápido, la va a poder hacer más rápido. Lea más rápido, piensa más rápido, camina más rápido, corre más rápido, su metabolismo más rápido, se recupera más rápido.
0: Pero es que una persona que vive más rápido debería... Es más vieja. Es que fuera hueveo, pues porque... Cuando uno genera mucha energía, se generan unas cuestiones que se llaman los radicales libres de oxígeno, que son especies como muy energéticas que afectan la estructura de, la, de las membranas de las células. Entonces, una de las teorías del envejecimiento es que como que tus mitocondrias están tan cansadas porque han hecho tanta energía durante tanto tiempo que empiezan a predominar los radicales libres de oxígeno y uno envejece. Entonces, flat, en ese sentido si puede como regenerar más rápido debería tener más radicales de oxígeno porque y en a ser más rápido
1: probablemente parte de ¿cachai? y ahí como que, ese es el programa de la speedforce, Force la Speed Force te permite justificar demasiadas cosas y de repente es un poquito ridículo porque dentro de la misma Speed Force está como considerada la, la regeneración también, entonces probablemente sus células no no generan radicales libres, no sé, con no, no, la Speed por los, pasa, los tira. Lo ¿sí?
2: que pasa es que envejecen más rápido, pero también después viajan al pasado. Entonces,
1: como que la va <ríe> <es> más... <ríe> A mí, el conozco que me gusta mucho, me gusta mucho el cómo, el cómo muestran el poder de, de, de Flash. Esta, esta cosa como eléctrica, porque creo que el gallo efectivamente se mueve tan rápido que eh, entre que genera un roce con el aire, entre que se mueve, entre que presiona tan rápido, esto, esto es una ola que leí por ahí, presiona tan rápido los átomos que están frente a él cuando corre, que va generando pequeñas eh, fusiones nucleares. Pero, ¿cachón? Entonces, claro, ahí cada vez que corre serían bombas atómicas todo el rato. sí. sí. Sería así como, pero como que de alguna parte tendría que sacar la energía, pero ahí tú dices, no, pero es que no funciona así. ¿cachai? Como que esa sería la consecuencia de que corría tan rápido. Igual a mí me
0: hizo eso como de generar fricción con el viento, igual está la raja.
1: De hecho, en, en la serie de Flash, que, ¿por qué la conecto? Porque dentro de la serie de Flash aparece el Flash de Ezra Miller, ¿En serio? Cameo. Sí, en, es que lo que pasa es que hay que seguir como todas las series de la Rovers pero hay un momento en el que ocurre la crisis en Tierra Infinita el 2019 ¿ya? y se juntan todas las series y este personaje, el Flash eh, de la serie empieza a correr por la Speed Force para tratar de, de salvar como a toda la gente como en un segundo y, den, y se mete tanto en la Speed Force que se encuentra con el Flash de Ezra Miller que era un cameo que tenían súper escondido y Ay, los dos sacan. se encuentran ¿cachai? y dicen, oye, ¿tú quién eres? Oh, yo soy Barry Allen, oh, yo también soy Barry Allen, oh, oye, tu traje, qué bonito, oye oh, qué bonito tu traje, y de, y de hecho el, el Flash de Ezra como que dice, eh, eh, oh, yo le dije a, no, no le dicen Cyborg, ¿no? como le dice? Eh, ¿Víctor? Yo, oh, yo le dije a Víctor que esto podía pasar, <risas> Entonces, eh, Por eso los conecto, porque sé que como que es parte de, en esa serie, originalmente el Flash cada vez que corría se quemaba parte de la ropa, entonces ahí, dirían que, ahí justifican la construcción del traje y el color del traje, de hecho, porque era un prototipo para, eh, eh, para rescatistas en incendio. Como que el traje aguantaba mucho calor ay, ay, ay. y deciden usarlo para que este gallo pueda correr. Y el color venía así, pues, como del uniforme bombero, ¿cachai? Claro, porque un incendio <risa> es claramente lo mismo que una explosión nuclear. <risa> claro, claro.
0: O una invasión alienígena o una de una invasión alienígena. <risa> Caché que estaba viendo un... Hay un canal educativo que me gusta, Caleta, que se llama Crash Course, que está hecho por John Green y Hank Green, que son... Los, los, los hermanitos Los hermanitos verdes. <risa> y tienen un... Estaba viendo un Crash Course que se llama The Big History y parte con el Big Bang y explican que... Yo no sé, pero como que una forma de, de, en que ellos explicaban cómo podía ser la cuestión de los de lo múltiples universos era como uno de estos quesos que tienen como hoyitos. Mm. Y así como que imagínate que cada hoyito fuera un, un universo. Yo soy una persona muy visual, necesito dibujitos ya. Y como que... Entonces, esa cosa que es el queso, en verdad, es como un vacío, es como algo... Como que mi pregunta es cómo el flash de un universo se puede mezclar con el otro universo. Si sí, ah, están separados que... por un queso. De hecho, yo
1: lo explico con cerveza. No sé si, no sé si te sirve. Pero... O sea,
2: como ¿Tomándote una chela? También.
1: ¿Qué es la metáfora? Que está, imagínate que tú tienes la cerveza y las, estás viendo las burbujitas que se mueven, que interactúan. Cada burbujita es un universo. Y se supone que eh, los universos en sí eh, no interactúan uno con otro, pero hay una especie como de, digamos, sustancia que los debería tener a todos conectados, que es a lo que se le llama el. Chuta, que es a lo que se le llama el hiperespacio.
0: Mm.
1: ¿Ya? Entonces, se supone que en lo que se habla del Big Bang es que originalmente ya tú tenías estas condiciones iniciales, ¿cachai? este huevito que se le dice, las condiciones iniciales donde está todo el tiempo, toda la energía, toda la masa, bla, 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 bla. Y al momento de que, en algún momento, eso em empieza, ¿cachai? Por alguna reacción, algo, algo pasa ahí los universos que podrían haber salido de ahí eh, se van como en cómo decirlo, como en a través de otro eje que está ahí como que para allá sale uno, para allá sale otro para allá sale otro y después estos empiezan como a, a interactuar como burbujas dentro de la cerveza, pero nunca ninguno realmente eh, entra en contacto real con otro como uh -huh. que pasaran así como entre medio, así como, como no sé se acuerdan un proyector de pantalla que tenía Windows antes que tiraba puras burbujitas y las burujitas como que pasaban una entre medio de las otras, así. pero nunca chocaban.
0: No, no lo no, recuerdo.
1: No sé si te acuerdas de un fondo, me acuerdo
2: del, del DVD nomás, como que, ese... <risa> que iba rebotando, que nunca llegaba a la esquina la weá. Oh, bueno, no, ves?
1: pero es, ¿Cómo es, como...
0: Ves? es como jugar con las burbujas, pues como contra claro,
1: las burbujas. Claro. Entonces al final el, el gran problema, por ejemplo, con, con más allá de teorizar lo que como que el papel te lo aguanta todo, es que, como se supone que las reglas te dicen que no puedes interactuar con otros universos, ¿cómo diseñas un experimento para demostrar que están esos universos ahí? Porque por definición no puedes interactuar con ellos.
0: Pero, ¿esa definición es a priori? ¿Como que es, se decidió que no se puede interactuar? No, es, una, porque...
1: es porque como para, para establecer la idea de que existen tienen que tener esa separación.
2: Es como... Es como más que a priori, es por pues, definición nomás.
1: Claro, ¿cachai? como que las, las ecuaciones actuales te dicen ya, eh, esto para que los universos existan, ok, matemáticamente podemos tenerlos, esta, esta ecuación me dice que sí, que podríamos tenerlos, pero para que este universo exista separado de este, las constantes universales de su este universo tienen que ser distintas a las constantes universales de este universo. Y pero, básicamente si tú los juntaras y pudieras interactuar, allá a la velocidad de la luz a lo mejor sería otra, y que a lo mejor no sería tan grave, pero allá el electrón podría tener una carga distinta y en ese universo no hay átomos. Entonces, si tú tratas de irte para allá, pues te desarma ya el tiro. Pero es igual
2: como hace tú, son enunciados incontrastables. Claro. Es que al el día, como que no podemos, no podemos probarlo y qué divertido, porque son, o sea, están ap apoyados son en hipótesis científica, en conocimiento científico. Pero que al final del día, por ejemplo, algunos popperianos dirían que es pseudociencia porque es algo que nunca podría ir. Oh, claro. O como que yo podría decir, no, me está. Hay un monstruo, un spaghetti volador que me está manipulando siempre. Y, pero no sé, tengo cómo mostrarlo. No claro. se puede ver y no hay cómo comprarlo. Como ya, sí, bueno, ok. ¿Cómo qué puedo hacer aparte de creerte o no creerte?
0: Yo lo encuentro re loco y aparte porque. A veces pasa que hay como ideas que se quedan como grabadas en la cultura pop y que uno a veces ya no sabe, onda, como que no sé, que son teorías añejas que ya no se dan, no sé, en verdad no me acuerdo de ninguno en particular. Pero entonces como que mi pregunta es como, ¿es la teoría actual más aceptada lo de los multiversos o es como una bola que tuvo alguien hace mucho tiempo? No, no, de, ideas, hecho, como... de hecho
1: hasta el día de hoy todavía es, es parte de, porque responde a, a cómo se piensa que a nivel que al nivel de la física cuántica, ¿cachai? de lo más, más, más pequeño funcionan las cosas, ¿cachai? mediante la la estadística y la probabilidad Sí, no, Entonces, y como, como el marketing, la... marketing
2: también uh, es Ah, claro,
1: es súper bueno para el marketing, ¿cachai? si decís que eso no existe se te, se te, se te destruye todo <risas> pero por ejemplo, como el Universo para nosotros funciona estadísticamente ¿cachai? nosotros vemos las cosas porque esa es la probabilidad de que de que estén ahí Ahí, y las cosas colapsan
2: entonces, Probabilísticamente, no estadísticamente
1: Eso, perdón, gracias eh, Probabilísticamente hablando entonces, eh, dentro de esas probabilidades nunca está el cero completo, entonces es como decir es, esas otras opciones de universo están pero son, coexisten con la nuestra con menos probabilidades Es y como
0: tú, esa ecuación, la ecuación de Drake, creo que que es como... Ah,
1: la, la multiplicación de derechos que le digo yo?
0: Es que, que como que hay vida alienígena, pero porque Eso, como que sí. no puede llegar a cero. Entonces, hay es como esa idea, ¿o no?
1: Es que, es que dependiendo de los parámetros te puede dar cero. Ah, ya. Yeah. Porque los parámetros todavía están como definidos por nombre, pero todavía no tenemos una claridad de cuánto vale cada parámetro.
0: Ah, ya.
1: Yeah. Como que siguen siendo estimados ya. El tiempo en el que hay estrella, el tiempo es que aquí... Eh, ¿Cuánto más o menos se demora una civilización? Cástate el nombre de la variable. Po. El tiempo promedio que se demoraría una civilización en crear eh, eh, sistemas de recepción de señales de radio.
2: Ay, ¿Cómo, ¿cómo sacáis es? ese número? Que... <risa> oye pensé que la ciencia estaba mansa, Robin.
0: Son un montón de monos golpeando cosas y esperando ah, bien, tener buenos okay. resultados.
1: Y se escucha. Mm.
2: Yo no sé dónde lo leí que, que la tabla de cosas que uno no se acuerda dónde las vio, pero como esta idea de que lo más probable es que todas las civilizaciones como que se inician y se extingan mucho antes de poder desarrollar como viaje intergaláctico o como cualquier tipo de comunicación
1: el gran filtro
2: interplanetario
1: eso se llama el, eso se llama el gran filtro
0: Entonces, no Mass Effect me dijo que en el <risa> 1100 yo voy a tener un esposo de otra, de otra especie, estoy aquí esperando,
1: pero eso es lo mejor para Star Wars eso es lo mejor para, para, para <risa> volviendo a la escena de Ed, Cat, quería comentar que <risa> que por ejemplo la, la escena de, de Flash cuando él efectivamente alcanza, porque él siempre dice que no puede ir tan rápido porque es casi como un límite que él mismo se pone una cosa así como mental que no voy a dejar la, la cagada si sigo corriendo el universo tiene constantes universales y tiene un límite de, de velocidad máximo que es la velocidad de la luz si tú estás hecho de materia bariónica, de materia, no puedes llegar a la velocidad de la luz, por regla. No, no, es por, no está definido así en un papel. No puedes llegar a eso. ¿Por qué? Porque ocurre algo muy gracioso en este universo. Cuando tú empiezas a ir cada vez más rápido, eh, tu masa empieza a aumentar. ¿Por qué? <risas> ya verá, aquí me voy a poner un poquito más, más, más interesante. Eh, ¿Se acuerdan de esta cuestión de la, del bosón de Higgs? La, la famosa partícula de o qué sé yo. Sí. Bla, bla, bla. Ya, El bosón de Higgs, imagínate que eh, es un montón, es una, una piscina de pelotitas. ¿Cada si pelotita
0: es te... un bosón? ¿o claro. el bosón la... No, el
1: bosón es la pelotita. Entonces cada vez que tú te vas moviendo por dentro, vas chocando con pelotitas. Mientras más grande eres, con más pelotitas chocas, por lo tanto tienes más masa. Con, ya. Mientras mayor sea la cantidad de partículas de, de, de bosones ah. de Higgs con los que tú interactúes, tienes más masa. Ya. Entonces, ya. si tú vas muy rápido, empezarías a chocar con más cosas.
0: Y tenéis más masa. Claro. Y
1: tienes más masa. Pero eso ocurre cuando las velocidades son muy, muy grandes. La mitad de la velocidad de la luz, eh, dos tercios de la velocidad de la luz, ¿cachai? Y así. Pero cada vez es como una curva ascendente, exponencial, en la que. Cada vez que dice o sea, más rápido más rápido más rápido y empiezas a tener más masa, más masa, más masa, más masa. Tanta masa que cada vez es más difícil ir más rápido. Claro. Entonces como que el mismo universo te pone un freno.
0: <risa>
1: y para poder llegar a la velocidad de la luz necesitarías energía infinita.
0: Pero eso implica que la... Eso, o sea, no implica, pero eso significa que la velocidad de la luz entonces como en teoría tendría que ser súper ultra, hiper, mega, hiper, chiquitísima. Para poder llegar tan rápido como para tocar. Interactúa no, pues la. Lo que,
1: lo que implica es que lo que se mueve a la velocidad de la luz no tiene masa.
0: Pero, pero no. Porque la luz tiene un comportamiento dual. Poseemos pues una ah, partícula ya, ya. y entonces la luz también interactuaría con un vaso de Higgs.
1: ¿O no? Sí y no. Porque los eh, cuando, habla, cuando hablas de, de la, del comportamiento dual, de, del, del fotón, ¿está ahí? el fotón tiene algo que se llama masa relativista o masa en movimiento. El fotón solamente tiene masa si se está moviendo. No puedes tener un fotón quieto. Desaparece. ¿Ya? El fotón son las partículas de la luz, por si acaso. Claro. Gracias. Gracias. Eh, los paquetitos de esos, de los cuantos de, de la teoría cuántica. ¿Sí? Entonces, si tú vas cada vez más rápido, empieza a aparecerte esa masa relativista.
0: Uh, ah, yeah. ya. Yeah, ¿sí? yeah, pues ahí... Y
1: yeah. esa masa no depende del bosón de Higgs, depende de tu velocidad.
0: Ya,
1: ya, ya. entonces el fotón solo tiene esa masa y siempre tiene esa masa no puede, el, no, un fotón no va como a la mitad de la velocidad de la luz ¿Cachai? ahí como que se te empieza a ir a la cresta la cuestión. Ya. la pero flash no tiene ese problema este flash empieza a avanzar nomás y dice, ah pucha, voy a tratar de no pasar la velocidad de la luz ¿Y <ríe> voy a tratar, me voy a limitar pero, claro, me, me voy a gobernar
0: pero igual es entretenido porque Flash en te enterías como un genio, po. Entonces puede ser que él haya llegado solo a esa conclusión, como cuando uno dice: Soy malo para el deporte, nunca voy a hacer deporte porque soy malo para el deporte. Y al final. Es que nunca quisiste agarrar una pelota y no, pero y no así supiste. Límites, claro. claro. O como lo que contabas tú, Arturo, en ese capítulo que hiciste para, para nuestro primo, nuestro podcast primo. Como de que uno le dicen en el colegio que es malo para las matemáticas y quedáis con esa idea,
2: pues
1: mm. Ah, claro, puede ser, puede ser. Pero ahora bien, ¿cuál es?
2: Y, y decir yo como, igual para que quede claro, porque a veces hay gente que dice como, oye, pero no hay, cuando uno dice, no hay nada más rápido que la, que la velocidad de la luz, hay gente que me dice que es como un descubrimiento científico, pero en verdad más que eso es una definición, que es como que el límite superior de velocidad en el, el universo es la velocidad de la luz, no es como que alguien pasado mañana va a descubrir que hoy había, no sé, la super luz, ¿Cachai? Que anda la velocidad de la luz más uno.
1: De, de hecho, fíjate que hay, hay un. Dentro de las, de las cosas raras que pasan en la historia, hubo. Así como hay gente que una vez quiso decir, como no, por ley, en este estado, no sé, en Texas, eh, pi va a valer tres. Una cuestión así, ¿cachai? Que hay gente, una vez un gallo quiso hacer eso, así, dijo, no, aquí va a valer otra cuestión. Han querido redefinir la velocidad de la luz también, pero, pero son cuestiones sin sentido, porque no es un, es, es un número arbitrario. ¿Está? el universo funciona así y en base a que nosotros definimos así el segundo y así el metro, este es el número que representa la velocidad de la luz
2: oye Pera, entonces propósito de lo que estás diciendo tú, si Flash estuviera corriendo muy muy rápido así como al final de la película ya, ya dijimos que estamos ahí en spoilers máximo mm -hmm. por si acaso. <risa> lo recordamos o está corriendo ahí muy muy rápido eso, eso de que por ejemplo no se esté hundiendo o que por ejemplo que no genere presión en el piso ese
1: tipo de cosas no pasaría porque se está corriendo tan rápido capaz que hecho, hoyo, ¿no? como que va como que va creando de nuevo el, el mundo que está ahí en esa escena como que, como que corre en la nada y va como con cada paso como creando ¿está ahí? verdad ahí yo diría que es más metafórica esa escena
0: es muy bonita esa escena es, es bonita. muy bonita esa escena es preciosa
1: porque yo creo que ahí el loco claro no sé, pasa esta cuestión que darse como que mira no sé se tira un pedo y destruyó y eh, Flash lo que hace que es como que esto también es un poquito en algún momento se pensaba que era que podía ser esto ya como, como que lo tienen ahí más, más descartadito pero si tú llegaras a ir más rápido que la velocidad de la luz eh, pasaría que para ti el tiempo iría en reversa ¿por qué? porque a medida que tú te vas acercando a la velocidad de la luz el tiempo para ti corre cada vez más lento entonces si estás a la velocidad de la luz pero ¿por qué? Porque el universo necesita. Me puedes defenderse. explicar
0: interestelar. Explícame.
1: El universo necesita defenderse de cierta forma. Ya. El universo necesita hacerte trampa y si tú te empiezas a mover muy rápido, tu percepción efectivamente de las cosas va a cambiar, ya. Entonces, si yo voy muy, por ejemplo, lo que decía el Arturo, la super luz. Digamos que Flash va corriendo a la vez de la luz y él prende una linterna para adelante. ¿Cachai? Yes. ¿La luz de la linterna va a dos veces la velocidad de la luz?
0: No debería chocar con un... O sea, no. Si
1: Flash prende la
2: linterna mientras va corriendo, la luz debería quedarse atrás. O sea, es que Flash va corriendo más claro. de la luz.
1: Que eso, la luz ¿no? eso era lo que se preguntó Einstein en algún momento.
2: ¿De Flash? Oye, claro, <risa> de Flash. Él
1: dijo, Oye, si Flash corriera... <risa> bueno, el, el experimento mental de él era, poder, era imaginarse con un espejo en la, al frente y correr a la velocidad de la luz. Y él decía, ¿me reflejaré yo en el espejo si sí corro a la velocidad de la luz? ¿Llegará la luz de mi cara al espejo? ¿Y serán los experimentos mentales? ¿O sea que los vampiros se están moviendo a la velocidad de la luz? Claro. <risa> sí,
0: a mí una vez me dijeron eso y yo así como... Ah, sí, sí,
1: claro, <risa> no claro, que sí amiga, claro que sí, amiga. La cosa es que por lo que, por lo, lo que logró establecer Einstein es que si sí te ves en el espejo, porque la luz siempre se mueve a la velocidad de la luz no importando la velocidad de la fuente. Yeah. Y lo raro con eso es que, claro, es súper contraintuitivo. Porque cómo la luz se va a mover a la misma velocidad que yo, bla, bla, bla. Y ahí es donde el universo dice, ya, ok, para corregir ese problema, el tiempo para ese fotón de luz va a ser distinto ah. que para el que está mirando la luz. Entonces, ah. para el fotón, ¿cachai? Eh, él, él, la fuente no va a la velocidad de luz, va como más lento. Pero si la miráis de afuera, ese fotón va a la velocidad de la luz. No sé si me explico.
0: Yo, yo, yo creo que entendí. Claro, porque a la larga es como para... Es como que partiera de atrás. Tengo este problema, ¿cómo claro. lo soluciono?
1: Sí. Claro. Y ahora bien, uno puede decir, oye, pero, pero eso es trampa. Pues ¿cachai? Si al final podría no ser así y se acaba el problema. Claro,
0: podría ir no reflejarte y se
1: acabó. Claro, ¿cachai? El tema está en que eh, la relatividad tiene... Es todo un, un constructo de cuestiones donde para que sea válida una tienen que ser válidas las demás. Y se ha demostrado una infinidad de veces de que todas las partes de la, de la teoría de la relatividad es, eh, son ciertas. La luz se dobla con el espacio-tiempo, el tiempo corre distinto, hay, hay un ruso que, que tiene un tiempo dilatado, que es un viajero en el tiempo, porque estuvo tanto tiempo en la Estación Espacial Internacional que que el gallo avanzó como al futuro dos centésimas de segundo, una cosa así. ¿Qué? Está o sea, yo, yo,
2: llevo, yo llevo como 30 años avanzando hacia el futuro. Pues
1: bueno. <risa> Sergey Krikalev, una cosa así creo que él se llama. Tiene ese ruso. Y...
2: Podría ser bielorruso ucraniano <risa> que falta respeto.
1: O, o podría haber nacido en cualquier
2: parte del mundo y tener ese nombre. No sí, más. es cierto, es
1: cierto. Es cierto.
2: Fue una para mí, fue una horror.
1: O poder nacer en la estación espacial. Puede nacer en <risa> el espacial, claro. Ahí, es como aguas internacionales nacer ahí. Entonces el gallo no, no, no. estuvo tanto tiempo ahí arriba, acumuló tanta velocidad que eh, su tiempo, el reloj que él llevaba, de cierta forma, se atrasó respecto a los otros relojes. Y no porque le faltara pila. Es como que sus células vivieron 0,0 segundos menos que el resto. Oye, aquí y no no ahí, está,
2: y ahí está. Hubiéramos el... es la pila.
1: Y ahí está lo de Flash: Entonces, ¿por qué no envejece? Eso es, lo que, eso es lo que estaba pensando ahora. Porque el tiempo propio de las células de Flash es distinto al tiempo fuera de él.
0: Serguéi Ab Abdeyev. Ahí lo está. busqué.
1: Nah, gracias. Nah, Krigalev tiene que ser otro.
0: Qué brutal. No lo puedo creer. Sé que hablando de viaje, eh, súper, súper no da el margen. Hubo dos, dos eh, astronautas que estaban en la Estación Internacional y que eran gemelos y volvieron mm. y tenían mutaciones en el ADN. O sea, eran distintos, ¿cachai?
1: A pesar o sea, no, de que fueron como gemelos. <risa> que... Entonces, claro, si Flash, como que si esto se mantiene como consistente, como que si sigue para el otro lado, ya y si supera la velocidad de la luz, el tiempo empieza a ir hacia atrás. Entonces, para mí esa escena es metafórica y Flash lo que está haciendo en realidad es ir más rápido que la velocidad de la luz, mientras digámoslo, el tiempo universal, cosa que no existe, no es como que el universo sea un lugar y hay un reloj en la pared colgado, ¿cachai? Cada lugar del universo tiene su propio reloj.
0: ¿Qué? ¿Ya?
1: ¿Cachai? Imagínate que el flujo del tiempo es como un río y un planeta es una piedra, un sol es otra piedra, eh, la tierra es una piedra más chica, entonces el tiempo fluye por alrededor de distintas formas. Y, pero Flash aparentemente lo que hace es hacer que todos los relojes vayan para atrás.
0: Ya, pero... Espérate. Estoy tratando de entender. No, sí, es ya, raro, pero, sí, es raro. Yo pero, tampoco... Pero es su reloj el que está yendo para atrás. ¿po? Porque es, él es que, el, él el que está viajando a la... Es, el, de la es el
1: problema, ¿cachai? Porque puede, pueden pasar varias cosas. O que él efectivamente esté haciendo retroceder los relojes del universo, ¿cachai? Que él esté retrocediendo... Cachai, él podría estar disminuyendo la entropía total del universo resultaría en todo mi experimento en está ese ahí. momento él, y como que explicaría la, como esa escena de que él va reconstruyendo las cosas podría en base a que el tiempo no funciona en todos lados igual que al menos yo, en toda la cuestión de viaje en el tiempo yo siempre he pensado esto que eso es local es una cosa localizada y, y es así como en el planeta tierra o, o en el sistema solar ¿cachai? Flash está retrocediendo la entropía pero el resto del universo está... Ningún problema. No le ha pasado nada. Así es como que hay una burbuja así donde la entropía cambió extrañamente y después igual se va a equilibrar.
0: Pero qué loco, porque la, la entropía funciona en sistemas cerrados. Po. Entonces, oh, ya. Espérate que, que estoy recordando, es re recordando físico-química. Cierra no? los
1: sistemas. ¿Qué es la entropía, chiquillos? Pero por decir que no es el nivel de desorden. no, Eso es un pecado. Es un pecado decir que la entropía es el nivel de desorden del universo. ¿Ya? ¿Se acuerdan lo que hablábamos antes? de? si el techo, te caché. Ups.
2: La que estaba anotando su respuesta. La, bueno, la entropía es el desorden. De...
1: Me lo, que... Así. lo que hablamos de las probabilidades antes. Ya, imagínate que eh, un sistema cerrado, sí, un sistema Arturo, ¿ya? todos los átomos de Arturo tienen un millón de probabilidades de, de cómo existir
0: considerando que Arturo no va al baño, no genera calor, no toma agua, porque eso es un sistema cerrado. Pues, o sea que...
1: eso pues estamos imaginando, un Arturo esférico en el vacío. ¿ya? <risa> Evangelion. <risa> Entonces, eh, ya, en el, de un instante a otro, este sistema va a variar, porque las partículas vibran, tienen energía, eh, funcionan, interactúan unas con otras. ¿Ya? Entonces tú dices, ¿cuántas formas posibles hay de ordenar todos los átomos de Arturo? 300, no sé, un número muy grande. ¿OK? Pero lo más probable es que pase de este estado a este estado y que no toque ninguno de los otros porque son muy poco probables en comparación con su estado siguiente. ¿ya? La entropía es una forma de, eh, de, de medir cómo cambian de los estados me, eh, ¿Cómo cambia bueno. un sistema hacia los estados más probables?
0: Es una probabilidad de la improbabilidad, dicho como ah, de Algo, algo así,
1: algo así. Entonces, claro, la gente, uno lo super simplifica cuando habla del desorden, pero en realidad el desorden es, una, es un concepto súper relativo. ¿Cachai? Un, un montón de átomos no tiene por qué estar desordenado. No tiene, tenemos la, la, la coincidencia de que esa configuración nos arma Arturo. Claro, o sea, hablar de desorden está implicando
2: que hay un orden determinado. Ah, claro. El orden, o sea, claro, por eso claro. no se puede hablar de desorden.
0: Igual, como si uno, a mí lo que me gusta mucho es que, por ejemplo, las células están siempre luchando contra la entropía, y si una célula está luchando contra la entropía quiere decir que la vida está luchando contra la entropía de una forma u otra. Entonces las células lo que hacen es generar proteínas que van cambiando la entropía y van haciendo más posibles unas cosas mm. que otras por ejemplo, el típico ejemplo la oxidación del azúcar como que si yo dejara azúcar así arriba de la mesa y esperara que se oxidara es decir, como que se quemara se demoraría 200 mil millones de años en el tiempo en que ocurre eso pero en una célula ocurre en un minuto ¿por qué? porque está el ambiente preparado para eso y tiene las proteínas necesarias para que ocurra eso
1: a mí, es muy a mí esa, es la, esa es la definición que a mí más me gusta de la vida que es la definición basada en la entropía que Oye, o sea, sea, no, este que lucha contra, contra eso. Que la ecuación antivida
2: se
1: relaciona directamente. <risa> la, la speed force lo que hace es permitirte, que ahí, más o menos, básicamente, seleccionar de todos los estados posibles oh. cuál es el estado siguiente. Pero para eso tienes que, eh, no sé, meterte más en la speed force. Entonces, eso se traduce en que así, si te metes a, a pequeños intervalos, la traducción de nuestro universo es que corres más rápido. Claro. Pero si corres tan rápido que te acercas a velocidades relativistas, pasas a tomar, no sé, otros valores y tienes la opción de echar hacia atrás la, la entropía de, un, de una zona, de, no del universo, como digo yo, de aislar un sistema y volverlo a un estado eh, menos probable porque siempre va a un estado siempre va hacia un estado un poco más probable nunca va hacia atrás, ese es el chiste pero Flash puede ir hacia estados menos probables
0: Oye, 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 y no puede que tenga que ver con esto como con la masa que está generando como que genera, corre tan rápido que genera tanta masa que a la larga deja de ser como solo un efecto de él sino como que está haciendo que todo como que corra con él no sé, como que la masa esté como interactuando como en una red ah, alrededor de lo...
1: Es que el, el otro problema es que si agarras mucha masa eh, eh, aumenta tu gravedad también. Entonces como que deberías convertirnos en un agujero negro.
0: Bueno, creo que eso es como uno de los miedos que tiene Flash, ¿no? O sea, tiene
1: miedo de desaparecer. Porque como que la Speed Force es así como como, <risa> como una dimensión hermosa y maravillosa que está ahí, donde Flash puede ir y se queda perdido ahí. Y, y es como una, como una dimensión de, no sé, energía cinética eterna. Y entonces, como que ya rompe el principio de conservación de, de energía ¿cach? ponte que dentro de todos esos multiversos uno de esos, una de esas burbujitas sea este, solamente la energía ahí manifestada ¿cach? en cuantos de energía y la habilidad de Flash es, es conectarse con, con eso y, y traerla para acá pero mm. oye
2: y a propósito de reducir entropía y Flash y manejo ¿podría ser así también entonces como reviven a Superman? ¿Con las motherbox, Porque, ¿qué, lo, estudio, ¿cómo bro? se reía Superman? ¿Reorganizan sus átomos? Yo vi que la hice ¿Qué? preguntar algo así por Twitter la otra vez. ¿Qué dije yo? <risas> la pregunta, ¿Cómo a Superman? Si sí, es, es un proceso biológico nomás, el que, el que echan a andar de nuevo, si es que le traen de vuelta el alma, algo así como... Claro, porque no, 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 en pero... manos la atraviesan
1: un... Una un gigante primero. Pero primero, <risa> no,
0: no hagamos esta conversación una conversación del alma y la humanidad. No, <risa> Eso no, no. tiene mucho no, Ya la hicimos,
1: ya la tuvimos. Vayan la a escuchar Blade Runner. Vayan a escuchar Blade Runner.
0: <risa> y WandaVision también tiene un poco. No, no sé cómo traes de Es que Superman estuvo muerto. Porque, como que no se pudrió, no, no hay
1: no hay hay ni nada. Se supone que cuando muere, en, cuando muestran la muerte de su hermano en los cómics, como en esta misma arco con Disney, lo que básicamente le pasa al cuerpo es que entra en una especie como de super letargo. De estasis. Porque, es, porque es Superman, ¿cachai? Es super súper letargo. <risas> claro, y de, de super estasis, donde él comienza a recargarse desde cero, desde cero, desde cero. Porque no tiene nada de energía. Entonces, ¿qué hay tirado?
0: Es como cuando tu planta se pone fea
1: y la movía al
0: lado de la ventana y le estáis fertilizante y agua, y esperáis lo mejor. Es como Yo creo eso. que eso fue lo
1: que hicieron, esperaron lo mejor. Porque al final, claro, pues la, la muerte es un, es una, es un proceso que, que son varios sistemas que empiezan a fallar y ya en algún punto no te puedes retroceder.
0: Pero si está ahí en letargo, ¿eso quiere decir que están los sistemas funcionando ¿Está funcionando? Están funcionando. Entonces al final el motherbox a lo largo puede ser como una descarga de energía como cuando te estáis está muriendo y te dan el fibrilador para claro. pa, pa, pa estabilizar todo
1: o sea Superman es inmorible inmorible
0: ¿No? inmorible <risa> e infunable es, es, es
1: infunable <risa> Gaby, no Henry Cabil es que no puedo, es que, o sea, no, que, que ojalá no lo funen nunca a ver ojalá así escúchanos Darsel por favor <risa>
0: Sí, como que a mí lo que me pasa con Superman es que yo debato el tema de la muerte. Como que de que de verdad esté no. muerto, ¿cachai? <ríe> la Arturo no me está escuchando, pero estoy hablando. a él.
1: porque al final lo, los kriptonianos mueren. O sea, eso está... Ahí pero raro. explota,
0: po, el planeta explota. No es como que...
1: No es como que no? lo atravesaron... Sí, pues el planeta ¡puff! explota y, y murieron casi todos los kryptonianos, porque lo del último hijo de Krypton es la mentira más grande desde Viaje al mm -hmm. Centro de la Tierra, ¿no? cada rato aparece un nuevo kriptoniano pero como los últimos
0: Jedi como, como que... los últimos Jedi,
1: entonces, nunca entonces habría que, es que siempre uno es la vieja confiable, a ver pero ¿qué es la muerte? Ahí...
0: no, yo yo voy porque Superman no estaba muerto y que las mother dan energía ¿tá? así como uh -huh. cuando te dan suero, cuando te estáis deshidratando como algo por el estilo
1: Probablemente incluso se tenga un tiempo en ese cuerpo, ¿cachai? En el que puedas reactivar los sistemas. Y puede que pasado ese tiempo la, la estasis se acabe. Sí, es que, ¿por qué lo digo? Porque
0: el, el mantenimiento de esta cuerpo entera es, un es algo activo, ¿cachai? Mm -hmm. O sea, aunque no hubieran bicho, aunque estuviera como en un lugar ultra higiénico, igual el, el cuerpo va a empezar a tener ciertos efectos ¿cachai? igual la piel se te va a empezar a descascarar porque no se está generando piel nueva eh, los ligamentos por ejemplo hay que recordar que hay algo que es lo que hace que seamos uno, o sea, como que tus células estén en un lugar que se llama matriz extracelular y eso hay que estar sintetizándolo todo el rato porque si no te empiezan a salir arruguitas mm. te empieza a caer la carita tienes que empezar a echarte crema esa es la matriz extracelular ¿cachai? Entonces, por más que no se haya podrido, así como por más de que no hayan bichos, igual tendría que haber habido un estado de decaimiento
2: sí, de ahí, ya, yo, Igual que más suerte de Superman que lo hayan enterrado igual. Eso pensaba.
1: Okay. Claro, si lo, deja, si lo dejas al sol a lo mejor se reviva los tres días. <ríe> y lo estoy fertilizando. Cabe, al tercer día se reviva si Jesús es así. No. Pero, Pero, por ejemplo, si es Superman Pum, lo tiraron debajo de la tierra. No le llegó más la radiación. Pasó, pasó esas, esa semana donde estaba su, su energía gastada y se te pudrió y se te echó a perder y se te murió. Lo sacaron a tiempo.
0: ahí los Lois Lane. Ella debería haber sabido esas cosas. Como el número de Ruth, esas cosas que uno tiene que saber de sus más uno.
1: Luis claro, no, pues Lane sabía con suerte. Uh, ni siquiera sabía si eran sexualmente compatibles. O sea, <risa> Yo... Oye, usted en ¿Cómo le hacen...?
0: Pero pero ustedes no terminaron con la idea de que hoy oh, está este un rollo que solo me lo he escuchado a mí que como que Superman va a ser papá al final del súperman ah, si Superman.
2: Win. tengo un Cauwin bueno
1: hay una serie ahora donde Superman es papá
0: Superman va a dejar de ser Superman po le pasó el manto al hijo
1: ah ya 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 ah, al, al como al, a los super son claro que, que hay un de hecho hay una línea con, con respecto sí. a eso y es no, probable eh, que sí no no
2: pero tengo un Cauwin en en la versión Hace poco salieron como los documentos del supuesto Snyder también así como probablemente también como una moya publicitaria. Y eh, se supone que en el un universo paralelo, de, que se el que muestran al final de la película, lo que había pasado era que Superman le encargaba a Batman que cuidara a Louis Lane. Ya, ah. en medio de eso, tienen, habían tenido como una fer también.
0: El, entonces, mira el weón.
2: Batman. Entonces, oh. Cuando Louis Lane muere, encima estaba como embarazada del hijo de Batman, supuestamente. Y, y Superman nunca sabe. Y bueno, y ahí después, bueno, muere weón. Lane. No, 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 por pero. Eso, por eso,
0: como
2: que eh, ¿cómo se llama? No me acuerdo, es que tenía que ver con la explicación de por qué Batman dejaba de morir a Louisville, como que tenía que ver con eso, porque parece que la dejaba como en la, en la baticuega con Alfred nomás, caché, en vez de él estarla cuidando, que es lo que Superman la había encargado, y como otro no, tipo de no. el...
0: Mira, en Tierra de Nadie, que es un evento de DC, está Ricardo Tapia, <ríe> está Ricardo Tapia, si ustedes vieron las películas antiguas, saben que es Nightwing, está Ricardo Tapia con una relación con la Bárbara, y el Bruno Díaz se metió en la Bárbara mientras él está con, mientras ella estaba con Ricardo yo estaba impactada porque, o
2: sea, no porque Bárbara, la hija del comisionado claro,
0: claro. y Bárbara queda preñada Espera, esto no fue en de nadie, bueno, pero lo que está pasando es legal, no me acuerdo en qué momento, pero es legal esto pasó, y la Bárbara queda preñada y creo que luego pierde la guagua y el Bruno es como el papá el Ricardo, qué terrible esto
1: oye, va, va, no, Bruno Bruce es un cochino,
0: es una mierda pero no, pero una mierda.
2: Es, a mí me da pena que no se pueda explorar un poquito más eso. ¿eh? Como también hablando del universo paralelo, como cuando está terminando la película y tiene esa escena de, con el Joker de. Ya ¿Y, vivimos ya en una sociedad?
1: Sociedad?
2: ¿Y vivimos en una el... sociedad? No, dice, ¿y por qué mandas a un, al joven Maravilla a hacer el trabajo de un hombre? Como ya le hacen como un close-up.
1: como paréntesis, tengo que decir que ese Joker eh, fue lo que no, no, lo que no tuvimos en el Suicide Squad. El, el Joker de Suicide Squad, ¿cachai? Fue un desperdicio, aparte que no le gustaron Ajá. las escenas, ¿cachai? Pero con esto nos demostraron que Jared Leto igual podía hacer. Pero un buen si Joker. Jared Leto
0: es un buen actor, pues bueno, si tenía. Yo creo que eso no estaba en duda, era... No, no era una cuestión de él, era cuestión de cómo lo manejaron sí, en, es cierto. en la es dirección. Cierto.
1: Ya, entonces, eh, si nosotros descartamos que, que en ese momento Superman muere, ¿cachai? no podemos hablar tampoco de una, de una regeneración, sino que digamos que tuvieron la suerte de que lo sacaron justo y lo. Y lo puentearon, ¿cachai?, para pa reírlo. Y el tipo despertó tan, tan sorprendido, exaltado. tan exaltado, que no se acordaba qué pasaba, quién era qué, y obviamente iba a reaccionar mal.
0: Y la Lane lo abraza, por favor, no te pone nunca, Henry Ay, qué terrible,
1: qué terrible Pero esa
0: escena, tiene, esa, esa escena tiene la mini escena de cuando eh, va a Flash corriendo,
1: y pasa por el lado de Superman y Eso, Superman lo Me encanta, mira. me encanta, me encanta esa escena porque fíjate que ahí hay algo muy muy poderoso que nosotros estamos hablando de que, de que Flash tiene una serie de habilidades para poder manipular el espacio-tiempo a su alrededor, una especie como de burbuja, ¿cachai? Ustedes no verán al Robbie, pero el Robbie está como haciendo <risa> uno un baile en estos momentos. <risa> pero Superman es mucho más simple, pero entre comillas, él no tiene acceso a la Speed Force. Él simplemente es muy rápido. Por la segunda ley de Newton, para tú ser muy rápido, necesitas tener mucha fuerza. Uno podría pensar por eso que Flash es muy fuerte, pero no, Flash llega directamente a la, a la aceleración, como que se salta la segunda ley de Newton. Pero Superman no. Entonces super, Superman puede ocupar su increíble fuerza para shh, doblar el cuello tan rápido para poder seguir los movimientos de Flash. Es de las mejores escenas. Es muy el chico buena. Es notable. Lo, porque...
2: lo pasea, es como el otro día y es como el domingo. Claro. Mío.
0: Yo estaba Pero... pensando en los músculos del cuello de Henry Cavill. <risa> <risa> Ahí yo, te perdí. De
2: músculo, yo pensé en los yo-yo. Como cuando está ah, yo también contigo. Cuando, oye, pero... Cuando me que... el dedo, después cuando está hablando el tiempo, spoiler lo yo.
1: Cuando, cuando Henry Gavils es Sherlock Holmes, es ver a, a Jonathan Joestar. Ya, por favor, no sigamos ya, hablando pero, de Henry. A aparte pero,
2: yo creo que nos estamos pasando el tiempo ya, así que... <risa> De los estamos
1: estamos en, en, palabra, en velocidad flash. Mira, me gustaría que siéramos hablando de otros superhéroes, porque creo que hay mucho que conversar sobre, sobre por ejemplo, de lo que pasa con Cyborg. Me gustaría que, que también conversáramos al respecto. De eh, Batman es hablar de la ciencia, un gallo con un cable y mucha plata. ¿Cómo de, que puede hablar de la ciencia de este podcast? En de no, eso? no, de Batman, la de Batman ah, digo yo. ¿cachai? No, 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 acá en este podcast, no, olvídalo. O sea, no existe podcast si no nos aburrirá. Eh, me gustaría eh, solamente cerrar con, con los y decir que efectivamente eh, él nunca va a ser súper fuerte porque no se basa en eso su velocidad Entonces solamente quería, quería cerrar eso y cualquier otra cosa, y de hecho ahí es donde está el problema con lo que podríamos tomar en el siguiente con Superman, es claro, él tiene los músculos para moverse rápido pero también está la velocidad con la que él procesa lo que ve y eso se supone que debería tener un límite pero si Flash lo puede romper de alguna forma, tiene que haber otra forma por la que Superman puede eh, recibir esos impulsos eléctricos más rápido y procesarlo.
0: O sea, vamos a hablar de la capacidad de RAM de Superman. Puede ser. Okay. Y
1: el Arturo está así como... <risa> claro, Oye, no. el, el Snyder Cut son cuatro horas, mínimo que le digamos varios capítulos del cuarto podcast. <risa> y, y tiene que
2: estar Iván, así que... que... Tenemos capítulos hasta el 2030
1: ahora. Claro. <risa>
0: No, pero a Superman. Que nos queda Superman y Cyborg. Porque igual, como que Bruce y. no Yo no sé si Diana tiene poderes, en ¿verdad?
1: Yo creo que podríamos aprovechar de conversar cuando hablemos de Superman. Hablemos también de Diana. Porque dentro de todo son muy comparables su, mm. su, su habilidad física. Y con bueno, Ian vamos a tener una buena idea de, de si podemos aplicar la fotosíntesis a los kryptonianos.
0: Sí, y de demás.
1: A con un, con un una adivinanza. ¿Ustedes saben
2: cuál es el colmo de Batman?
0: No, por favor, no hagas no, esto.
2: Qué le <risa>
1: ¿Dónde cuelga Superman su capa, Arturo? No,
0: por favor, deténgase.
1: no tengas. ¿Y dónde la cuelga? En Superchero.
2: No, por favor. <risa> Ay, ¿tú sabes qué hace Superman para quedar al No. Se echa Superfume. No, 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 no. <risa> oh, ya, no quiero seguir aburriendo a la gente. No, tenemos nuestras tallitas también, pero ya eso lo dejamos para el otro podcast de Comedia que estamos inventando. Sí.
0: <risa> el cuarto podcast de Arturo.
2: Podcast número 10 ¿Cuál es podcast? Eh, sí. Hacemos a la gente que no ha escuchado hasta este momento Les recordamos que si les gusta lo que hacemos eh, Que se lo recomiendan a sus cercanos Que esas son las recomendaciones más efectivas Y eh, por permitirnos acompañarle Mientras la la losa caminan Hacen las cosas de la casa o, o mientras deberían estar en clase Pero escuchan podcasts que les gustan <risa>
1: bueno, chau que, Chau eso. chau